0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej vse, kar je važno vedeti o uporabnosti nekaloričnih sladil pri uravnavanju apetita in telesne mase ter njihovemu vplivu na presnovni profil, predsem na ravni krvnega sladkorja in inzulina. V drugem delu pa je na sporedu predstavitev novejših ugotovitev v zvezi z različnimi domenami skladiščenja glikogena v mišicah in kako to spremeni naše dojemanje pomena glikogenskih zalog pri treningu za moč in hipertrofijo. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob
1: poslušanju. Ja, ja, ja. Vsakič jih zamenjaš, ja. Vsakič me presedenteš z čem novem.
0: Odkril sem en nov band, ki v bistvu ni nov. Star band je, ampak mi je zelo všeč. Tak nek metal, core varianta. Zelo so spreminjali. Najstarejši album je 2.7 ali nekaj takega.
1: A ti mislj, da bi ta, ta platka smogom imel tako glasbeno komponento? Ja, glasbeno
0: komponento, mogoče. Vsakič
1: otvorila s tem, pa veš. Se mi zdi, da bi mogel, ja. Ali pa vsaj ima je. predstaviti. Nisem prepričen.
0: Nisem prepričan, koliko mainstream je moj glasbeni izbor.
1: Um, jaz sem prepričan, da ni to mainstream. <laughs> uh,
0: ja. Oglavnem priporočam je, Jack, Jack of Diamonds je naslov komada, Sonic Syndicate. Se mi zdi, ja. da ta e, e, refren je moja življenjska zgodba, na.
1: <laughs> <laughs> A refren sem jaz, da zdaj ali
0: na ja, to Ja, oziroma nekje tam okay. blizu refrena si vletel notrnje. Pravi, living in a house of cards, ne? hoping for the best, plan for the worst.
1: <laughs> Dobar, nisem to pozoren samo besedilo. Besedilo mi je ošelj sicer. Stišo, se se zelo razigrano. Kaj se je? Ja. Dobro opisuje tvoje ženede. <laughs> 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 <laughs>
0: torej, to je bila rubrika,
1: kako bo rekli, temo, glasbeni izbor. Glasbeni izbor, ja. Um, Čak, bom še malo razmislel. Zihar je kaj bolj že. Eurovision. Nekaj Akumpe na to iz, 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 iz tega.
0: Feel good vision. Mava precej enih rubrik, pa vse imajo za nič imena. To je nekako potrebno, <laughs> potrebno servisirati. Zdaj, ugotovila sva, da se mojim filozofiranjem lahko reče na pravi strani variance.
1: E, to mi je všeč, to moš malo bolj razložiti, če prav
0: Ma, Bom, ja. Bom, dodel bom dodelal to razlago, ja, pa, da bom malo tako bolj... Strnjena, da bo bolj uhum. kratko in je drnata, da ne zapravim zdaj 15 minut za to razlago. Mogoče pa lahko vseeno, probam, čisto hitro.
1: Probim, ideja nato.
0: Stvar, ideja na tem, oziroma od kje prihaja ideja za naslov, iz dejstva, da to, kje bomo končali v svojem življenju, ali pa kako se bodo neke situacije razpletle, je odvisno pretežno od dveh dejavnikov, več ali manj. Od sreče, ki je super pomembna, in vpliva na vse, in od kakovosti naših odločitev. In sreča ti bo v življenju prenesla slabe in dobre stvari, in če potem je kakovost tvojih odločitev taka, ne, če si se dost premišljen in vse to, kar spada zraven spremanju dobrih odločitev, potem lahko tiste nesrečne situacije oziroma negativen vpliv v teh nesrečnih situacij zamejiš relativno dobro, in potem, ko ti življenje prinese srečo, potem se zanašaš na to srečo in zajahaš ta val in maksimiziraš dobiček, in potem V tem primeru, ne, če imaš varijanco nekih dogodkov, ki eni padejo v negativu, drugi padejo v pozitivo, če maksimiziraš pozitivo, pa zamejiš negativo, potem se znajdeš na pravi strani varijance, ker logično je več plusov kot minusov. Am je uspelo? Svaka čas si prepričan, da tega nisem imel zapisan, kak Direktno iz glave, ja. ba, dobro razmišljam o temo dlje časa že, kako bi. Kaj je dejansko filozofija, zakaj me toliko zanima sprejemanje odločitev, pa to matematično razmišljanje in tako naprej. Tako da to je neka kulminacija tega vsega skupaj.
1: Ok, super. No, pa um, pomava pa vsaj eno dobro ime za enega izmed segmentov, do čim za vse ostale še zavedno za nič imena.
0: Ja, recimo, če nekako, če sprejmeva, da je to do dobro ime, jaz nisem ziher menje všeč, ampak <laughs> veš kako je, o popularnosti sodi večina, ne menje enega posameznika.
1: Strenjam. no nam boste vi poslušalci potem povedali. Jaz moram pa s tabo deliti eno zelo pomembno novico, Nenad, tako malo je za šalo, ampak malo je pa tudi zares.
0: Pa se to je, to je pa lahko ne, ime neke druge rubrike, oziroma to bi lahko bilo ime celega tega podcasta.
1: Malo zašalo, malo zares. Ja. Pazi to, danes sem prvič po, nisem pripričan koliko časa, ampak vsaj desetih letih, da nisem bil primoran iti odtočiti sred noči. Wow. Uh, in danes gledam na svet čisto drugače, moram ti reči, kar sem ostal je bilo kar, drugačne barve so na nebu.
0: To boš, po mojem boš moral malo postaviti v... Tekst, uh, definitivno. Ja, mogel boš malo postaviti v kontekst. Drugače, Matjaš ima tak mini problem nokturije, se ti mora reči. Ja.
1: Dobro, da si rekel mini problem, ker najbolj se nanaša <laughs> na moj mini mehur. Veliko z želodca, kakor bi jaz rekel, predvidevam vsaj. No? Ja. In mislim, da res vsaj v zadnjih desetih letih, kar to malo bolj spremljam, no, ampak predvidevam, da tudi bila časa kot to, sem bil primoraniti na stranišče jah vsaj. Dvakrat, trikrat na noč, uh, ampak se je pa to zadnjem času precej izboljšalo, ne samo od sebe, ampak tako proaktivno. Uh, upeljal sem namreč nekaj takih strategij noter, tako da mogoče peščica, če se srečuje s tem problemom, pa to dejansko posluša. Uh, meni, kar je zelo pomagalo, je omejitev nas tekočine in to v obdobju seveda večjih ur preden grem spati. Uh, idealno nekih 4, pet ur, če bi se le dalo. In pa moj zadnji obrok v dnevu uh, je dokaj slan, malo več soli vključim v uh, iz vidika nekega zdrževanja vode, to je zagotovo tudi zelo pomagalo. Predvidevam, da kar nekih 3-4% mojega dnevnega vnosa soli pride ravno na račun tega zadnjega obroka. Uh, in pa izogibanje živil, ki so bogatih s tekočino. Kašne juhe so lahko zelo problematične, si najboljši lahko mislite, kašne kuhane, kaše, um, tudi sadje, morda, skratka, kakšna koli taka živila, ki so bogatejša z vodo. In iskreno sem postal vedno boljši pod v tem, zdaj pa se mi je enkrat celo tako po nesreči izgodilo to, da pač ni bilo treba. <laughs> sem res kar presenečen seboj.
0: Jaz mislim, da, je to, da si zdaj načel eno zelo pomembno debato, ki zdaj, ko reče nekdo, ok, pač zvečer moramo ostati pa iti na WC, se mu to zdi tako, ok, pa kaj potem. Ampak to ima dejansko lahko pomembne posledice za kakovost spanja. Spoh, če Definitiv. moraš še večkrat ostati. Je pa, zna bi, da je to relativno pogost problem, ne vem, ker se ne pogovarjamo o tem dosti. Jaz opazim pri sebi ta problem edino takrat, ko sem v hudem kaloričnem deficitu dlje časa. Če hm, ja. Čeprav to rundo, a se spomnim zdaj uh -huh. v pretekljem obdobju, ker sem o no, temu rečeva cutting fazo, ker sem probil odvečno maso za to, da lahko nadaljujem s pridobivanjem mase, da držimo stvari pod neko kulturno mejo. Nisem opazil tega, uh -huh. kar je zanimivo. Ne vem, če mu bi to pri, pripisal, ampak v preteklih obdobjih sem opažal, da je to zmotilo na neki točki moj spanec. Uh, tam nekaj od tretje do četrte ure sem se ponovadi zbodil in sem moral iti Dočim, zdaj se to ni zgodilo. Oglavnem, um, se to nima veze, samo kot zanimivost. Uh, to je lahko en razlog. Mar si kdo ne ve, da se lahko to zgodi, ko je v neki restrikciji, uh, ko pride do nekih sprememb in potem pač mora iti na WC večer zaradi tega. Zdaj, s čim je to povezano, že ne vem, realno.
1: Uh, samo, samo ena ideja, ker to se tudi meni začne dogajati takrat, pa sem ugotovil vsaj, kaj pri meni bo trovalo k temu, je da sem po nesreči, moj, moj občutek za je že tako, tako, kar pospešen bi, precej rad pijem tekočino. Ampak v obdobjih, ko sem pa v deficitu, pa jem nekoliko manj hrane, že tako, tako, pa se mi zdi, da na neki nezavestni ravni želim mal, bolj polen želodec, pa potem še toliko več pijem. In potem, ko sem začel enkrat to spremljati dejansko, sem opazil kar tako bistveno razliko. Zdaj, po vseverjetnosti je to samo pri meni, lahko pa da je pač eden izmed. Razloga,
0: Zdaj en mehanizem, ki se ga nekako, ne vem če je drži, ampak hipoteza je, da ti zmanjka večer glikogena in potem pač na račun višjega kortizola, ki je opleteno cel ta proces glukoneogeneze, te lahko zbudi iz spanja in potem, ko se enkrat zbudiš iz spanja, opaziš, da bi mogel iti na WC.
1: Hmm, možno, se to se misliš kar ja, logično. Ja,
0: mislim lahko Doke. bi bilo, ampak ne vem če drži. Uglavim, ziher je neka sprememba, mora biti na fiziološkem nivoju, se nekaj zgodi, mogoče čist je neka hormonalna stvar zaradi energijskega deficita, ne vem točno, kaj bi še lahko bilo, mogoče ni za kinzulin, pa a veš, pač spremeni, kako telo vzdržuje ravnovesje telesne vode in tako naprej. Mislim, da je preveč dosledno opažanje pri ljudeh, ki izgubljajo velike količine telesne mase ali pa so v neki hudi restrikciji, pogosto to poročajo, to je tako skoro ali pa povečano frekvenco, če imajo že prej s tem problem in na sebi se mi isto opazijo. Tako. Zelo dosledno. No. Težko bi rekel, da je naključjeno na tej točki. Realno pa ne vem, kaj pravi literatura. Nisem šel preverja tega, ni nekaj, kar me ne zelo zanima.
1: Ja, tudi jasne. Tudi je pa
0: vsekakor smiselno, če maš ta problem, nekako ga probati servisirati, ker na dolgi rok mislim, da ima lahko to posledice za tvoje spanje, vpliva na kakovost in pač slabši spanec na dolgi rok, najbršni ni nekaj, kar je idealno.
1: Ja, iskreno, na tej točki lahko kar iz prve roke povem, da iti večkrat ko na vc po noči je izjemno destruktivno. Zdaj pa, če si morda nekdo, ki potem težje zaspi ponovno nazaj, še toliko bolj. Uh, jaz srečo nisem lahko relativno hitro nazaj zaspim, ampak vseeno že, že samo danes se mi zdi, da sem, ko da sem spal, a veš, nekih 20% od lja časa. Pa nisem. <laughs> Isto sem spal kot običajno. Uh, Ker zanimiv občutek, no, tako bom rekel.
0: Ok, super, no, me veseli, upam, da boš napredoval na tem področju.
1: Bom, bom poročal.
0: Še malo, da postaviva stvar v kontekst, ti drugače že imaš nekak v osnovi, ali bi lahko temu rekla manjši mehor? Kreš po gosteje na WC kot ostali ljudje.
1: Ja, ja, jaz sem, jaz sem bil čist resen s tistim lešnikom. to se nisem hecal, mislim, da že, že tu ni problem samo ponoči, ne? to je že problem že tako, tako, čez dan. Zdaj pa ne vem, aj moja težava v prehitrem občutku že je, pod nekolaji, ali je pač težava res nekje druge. Uh, vse pa jaz razčujem z njo, odkar pomnim, tako da upam, da ni kaj je bolj resnega.
0: <laughs> ne, pa, to mislim, da smo že izključili, da bi bilo kaj resnega, ja, pokrvim. Ja. Ok, dobro, okay, to je bilo zakr deep dive, dost deep dive. Vem, lahko, intimna zadeva mogoče celo. Ne,
1: eh, je, kar je. Zdaj, so že, zdaj sem že navajen po vseh tistih mnenjskih podcast. <laughs> Ej, imam še, še dve novici, imam, tako čez kot Aj. zanimivost. Uh, ena je na naslovu našega najljubšega, uh, najljubše vaje vsem najljepše vaje, to je benchpress. Pred kratkim je padolno... Čakaj, ne, ne vem, kako...
0: Zdaj si mezme, da jaz gledam, čakaj, kako... Kak, biceps, ali niso? A so jaz pravšem,
1: druge najljepše to je potisk okay. s prsi. <laughs> in prva je, je pač mora pa
0: pojasniti je pač o pogibku moovca se mora reči ja. uradno tako da
1: katerikoli variacija o komovca ročke drog izi, palica <laughs> neutralni položaj supinacija karčte no ampak številka dva je pa zakodovo bench press ne. Julius Medex je ravno postavil nov svetovni rekord kar precej velik mejnik 350 kg ali 782 pounds In je na zelo, zelo dobri poti, da postane prvi človek, ki bo naredil ta 800 pound bench press. E, to tak bolj ameriški mejnik sicer no, ampak pri nas je to nekih 362, 363 kg, nekaj takega. In to je nekaj, kar se nam je še par let zdelo popolnoma nemogoče. E, mislim, da je to tako, tako kot na 4-minute mile varianta, ne, nekaj, kar smo dolgo časa varjeli, da nišče ne bo dosegal. E, tako da, sam tako kot zanimivo sem jo hotel dodati notri.
0: Dobro, se nisi rabil prevajati v kilograme, lahko bi rekel še malo, pa bo benč v fičuta.
1: Ja, ja. Zdaj smo, zdaj smo da je tako, v 90% fičata, k bomo prišli 100% fičata. Tako da, meni se zdijo te številke enormne in um, Ja, samo postavijo v kontekst, kok je moj benč preslap. Uh,
0: <laughs> ja, ne bova o tem se pa govarele, javno. Rajre, ja javno. Eno bova. so čisto intimne težave, ampak o tem pa ne bova govorila, ker najvej prve cram. To je pa predaleč.
1: To gre pa predaleč, <laughs> ja. predaleč najvej težave. Uh, ok, še zadnja stvar, mogoče o tem vodu. Sem pa sam želel povedati, da imamo trenutno pri filgodu ogromno enih seminarjev, pa webinarjev, če bi svečano koga zanimalo. Nenad je pred kratkim odlično predaval eno zadevo vezano na prehrano, padbo in stres. To je bilo v okviru teh serije seminarjev oziroma webinarjev za fitness v Zvezu Slovenije. Mene boste zdaj lahko malo poslušali o prehranjevanju tekom poškodb, kasne kasneje o prehranjevanju za mlade športnike. Potem tudi na tem kongresu od Spoznaj prehrane bom predaval svojih dveh najljubših dopolnilih beta, lanin in pa nitratih. Potem pa v marcu pa začnemo z Prehranskim svetovalcem ENKA, torej s tem tečajem za Fitness Zvezda Slovenije, tam boste lahko Marija poslušali. In potem kasneje, v aprilu, še Prehranski svetovalec dvojka prvič. Prvenec bomo otvorili, tam pa najdete naju z Menadom same zanimive teme. Tako da.
0: Pozabil si že nekaj?
1: Kaj sem še pozabil? Pozabil nekaj si nekaj.
0: nosečnice in uh, doječe matere.
1: Joj, ki sam se, tega ne bi smel pozabiti. Močeš najbolj zanimiva <laughs> tema. Uh, konec marca, uh, Mislim, da 25. marec, bom se popravil naslednjič, če sem se zdaj lezmotil, boste pa poslušali Marija in Nena, da v okviru enega par urnega seminarja na temo prehrane, prehrane med nosečnostjo in pa kasneje za doječe materje.
0: To je v okviru FZS tudi, se mi zdi. Tako, tako. To je v bistvu ta še, seminar. Ampak v tem celem dnevu predavanj so še potem neke druge osebine, če se ne motim.
1: A, pravzaprav bo tukaj še dr. Karla Oblak, ki bo pa imela vadbene vsebine vezane na to. Torej mi bomo pokrili, oziroma vidva konkretne, bo se pokrila prehrano, do Karla se bo ukvarjala z streamingom. Kar se mi zdi zelo fascinantno, to je ena taka tema, kjer uh, imamo veliko nekih takih miskoncepcij, uh, ko govorimo vadbene, nasečnice ne smejo vadi tako naprej, uh, tako da me čakam, da se malo dotaknemo teh tem. Cool.
0: In zakaj je to pa po še posebno relevantno za najne Ker povej. <laughs> Zato, ker bodo določene od teh osebin njim dostopne, za kasneje pogledat.
1: Tako, tako.
0: Kada vse to, kar delamo mi ob strani, so tisti, ki naj jo podpirajo, ki absolutno zaslužijo, da majo to kasneje še za na ogled. Definitivno. Tako kot so dobili te priročnike, tisti, ki so jih želeli. Drugače, kdo od Patreonov še ni dobil priročnika, naj nama pač piše na Patreonu v predal in mu pošla pa po mailu. Tako da nismo nekako našla nekega medija, kako vsem naenkrat te vsebine na nek relativno uvaren način razdeliti, pa potem napište nama na Patreonu je zelo enostavno v predali in to je to.
1: Ok. Super, vod zaključen.
0: Mislim, Greva da so se na, za kisura. dosto grela, ja.
1: ja Samo je ne pol
0: ure ogrevanja grevanja imela. Klasika.
1: Pojemenina, do čem boš
0: ti danes govoril? Danes se bom odzval na vprašanja publike, oziroma na zahteve publike. A se lahko reče temu zahteve?
1: <laughs> ja, 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 definitivno.
0: <laughs> to je ena stvar, o kateri so dobila vprašanje že večkrat, pa nisem bil nikoli prepričan, če so jo že kdaj naslovila ali je nisva, ne kalorična sladila, okay?
1: Vem, da si se uh, zanalašč izognev terminu um, umetna nasledila.
0: Ja, bova vsem, imam pripravljeno celo, celo odseg od tem, samo po poimenovanju, je precej relevantna stvar. Uh, ja, drugače ni zdaj to neka ena nova študija ali karkoli bi bilo tako novega pa pretresljivega na tem področju. Uh, niti ne rabi biti, ker na tem področju imamo že precej zgrajeno težo dokazov. To ni neka stvar, ki se je včeraj začela raziskovati, ampak je precej dobro preiskana. In že samo iz tega vidika je zelo čudno, da je toliko enega strahu v zvezi s temi nekaloričnimi sladili in enega strašanja in ne vem, česa še. Čudno je, da so nekalorična sladila tako na slabem glasu, ker če daš eno tako stvar v prehransko verigo, mora biti precej dobro potestirana in sladila definitivno so zelo varna. Um, sej bomo šli, zdaj, da ne rabite mi verjeti glih čist tako takoj na besedo, bomo šli skozi to celo zgodbo malo bolj podrobno. Prva stvar, ki si jo že omenil, matjaš imena. ne, kupenih imen se uporablja za ta sladila, ki niso sladkor, oziroma sladila, ki nimajo enako kalorij kot sladkor. Um, čistko en gram sladkorja, pač ima štir kalorije. En gram medu ima mogoče malo manj, ker je nekaj vode zraven še, ampak ni, ni ne nekaj manj, dost manj, kar bi bilo kakorkoli relevantno. Tako da efektivno je pač sladkor, pa med, pa ne vem, sladkor, pa kokosov sladkor, vse so to kalorična sladila približno primerljiva. Tudi vsebnost nekih mineralov, pa kaj še vem, se uglašuje zraven tega, je vse skupaj precej nerelevantno. No. Da bi postala ta stvar relevantna, mi bi nekdo mogel pojesti, ne selo škatlov na pol cukra, da bi bil sladkor za vir nekih mineralov. Tako da, da jaz dam malo sladkorja v kavo, a več, če sem dal belega ali pa sem dal nekega super melasa, ne vem kaj, nerafiniran, whatever, ne naredi neke razlike, no, ne naredi spoh razlike praktično, ne samo, da ne naredi neke. Tako da, to so kalorična sladila. In potem imamo na drugi strani nekaj, kar nima teh kalorij, ampak ima primerljivo sladkost. Oziroma na enako količino suponovati bolj sladka. se bomo podrobno o tem kasneje, ampak imamo pač neko stvar, ki daje sladkost, ampak nam ne prispeva toliko kalorij kot klasična, konvencionalna kalorična sladila. In zdaj, kako bomo temu rekli? Uporabla se ime umetna sladila. Um, ko nekdo reče umetna sladila, vse ljudje dejansko spoh ne vejo kaj vse spada v to kategorijo, pa bomo zdaj mogoče malo to razdelali. Pa tudi še ena stvar je, kaj sploh umetno to pomeni. Ker že v začetku delitev nekih sestavin na umetna in naravna in potem na podlagi tega sklepati o tema so zdrava ali so nezdrava, on rekovajih, oziroma ali imajo ugodne ali neugodne učinke, je dost nesmiselna. Ker, mislim, kaj potem, če obstaja stvar v identični obliki tudi v naravi, a to pomeni, da je potem nujno varna Neker cel kup v narekovajih naravnih stvari je tako naravno toksičnih. Če maš na polici napihnjeno konzervo, ker je najverjetneje je kup enega botulinom toksina, stvar je naravna. Mislim, producirala jo je neka bakterija je napihnjela to konzervo, ampak bok ne dej, da jo poješ, ne? ker boš pač umrl. In tudi cijanidi so naravni produkt, pa so vse načtevilni med njimi, med najnevarnejšimi strupi, ki so, ki so nam poznani. Ne, tako da to naravno, ne naravno. Sej, po drugi strani pa potem imaš določena hranila, ki imajo dokazano ugodne učinke na zdravje, pa so predeljena sintetično ali pa recimo, ne vem, s pomočjo fermentacije v, ampak v laboratoriju, okay? V narekovajeh v laboratoriju. E, to so recimo neki določeni vitamini ali pa razne gume pa neki polisaharidi, em, ki se tudi obnašajo lahko kot prehranske vloknine, recimo ksantan, on, kaj je, gumija arabika, zihar sem še kaj pozabil, glukomanan, glukomanan je naraven. pa se je gumi arabika je tudi naravno. V bistvu je samo ksantan gumi.
1: O je samo ksantan.
0: Hmm. Uh, ostali so pač samo aditivi, ne? ki so tudi označeni z E-em, pa jih potem kdo ne mara zaradi tega, <laughs> mislim, kar nekaj. Hmm. Drugač, oznaka E se je tudi umetna sladila, so označena z e -i. E pomeni samo, da je to registriran pa dovoljen aditiv v Evropski uniji, neč drugega. Ta E je v bistvu dobra stvar, ker če nima e pol ne veš je dovoljeno. Če ima E, potem je dokazano varno. E, tako da ne vem, kje, na kateri točki je ta E dobil negativen prizvok. Če je označeno E, pomeni ok, super, to je lah noter. Je pa valjda potem laže dati E-300 nekaj napisat kot pa zraven, ne vem, askorbinska kislina in pol ljudje itak ne vejo tudi, kaj je tisto, do čem je C vitamin nočem, da se to vorent spremeni, ampak če je E, potem je dokazano varno. No, zdaj vemo, da delitevna naravna in na umetna v bistvu nima nobenega smisla, zaradi tega, ker na podlagi te informacije ne moremo sklepati v ničem konkretnem. In tako čist mimo grede, če smo že pri aspartam, ki je kao najnevarnejše umetno sladilo, je sicer res tako ročno, kako bi temu rekli, v rekovaje jih ročno, Res izdelano v laboratorijo, spet v narekovajih v laboratorijo, ampak iz v naravi vse prisotnih sestavin. Tako iz nekih stvari, ki so res ful naravne. Aspartam je v bistvu metilester, asparaginske kisline pa fenilalanina, torej dveh aminokislin. In ko ga zaužijemo, dost hitro se hidrolizira oziroma razgradi pač na te dve aminokislini, pa še metanol je zraven. In zdaj te dve aminokisli sta vse posod. Vse, kar poješ, vsebuje neko količino tega. E, po drugi strani, metanol bi mogoče res lahko rekli, da je nekako problematičen v tej zgodbi, ne, ker vemo, pač metilni alkohol, ni fajn, e, ampak realno je količina tega tako majhna, da je popolnoma zanemrljiva. In mislim, da več metanola zaužiješ, če tako poješ eno banano ali nekaj takega neka absurdna količina. Tako da, ta stvar je pač v sadju dost prisotna pa v nekih sadnih sokovih. Da, če ne uživaš aspartama zato, ker se bojiš metanola, potem ne smeš ničesar jesti. Spoh pa ne sadja. Tako da pač dost brez veze je čas v tem aspartamu. Tudi testiranje v takih ogromnih količinah na živalih, da bi človek mogel popiti toliko nekalorične pijače sladkane z aspartamom, da bi prej bi umrl v akutne zastropitve z vodo kot od, od tega aspartama. Tako dobesedno bi se utopil sam sebe preden biti, s tekočino, preden biti aspartam škodil. In res, kakorkolo obrneš, je najbolj varno, dokazano varno, se ne, da so druga ne ampak aspartam je samo ful, ful V ta izraz umetno je, po je, pa čist grešen. No. Ga ne bi ga več uporabljal od te točke dalje. Potem je še en izraz, ki se uporablja, sicer ne dost pogosto, ampak sem ga tudi že zasledil, je nenutritivna. Torej, to so neka sladila, ki nimajo hranilne vrednosti, če prevedemo tako dost po to. Ampak, ok, meni osebno je pa najbolj všeč poimenovanje nekalorična, se mi zdi, da jih to najbolj točno upiše, oziroma manj kalorična bi jim lahko rekli, če bi želeli zajeti še druga nekonvencionalna sladila, kot so sladkorni alkoholi, ker imajo sladkorni alkoholi, pač v primerjavi s konvencionalnimi sladili, samo znižano energijsko vrednost. Ne, še zmer imajo nekaj kalorij, ampak precej manj eh, od sladkorja, spet odvisno od vrste. Ampak eh, sladkorni alkoholi so neka precej drugačna stvar. Eh, rečemo, da so čist druga vrsta sestavine, mogoče lahko celo rečemo, da so druga skupina živil, ne vem, pač imajo drugačne lastnosti in jih bo izključila iz nadaljne debate, ker so nekaj pač druga stvar, lahko se jih enkrat odtakneva v prihodnosti, ampak ko gobova, tukaj bova govorila o nekaloričnih sladilih. E, to so sladila, ki bodi si niso prebavljiva, ali pa jih zaužijemo v tok majhni količini, da je njihov prispevek popolnoma zanemrljiv. In ta sladila so aspartam, acesulfam kali, to je acesulfam K označem, ciklamat, saharin, sukraloza, pastevija. to je to. Je pa potrebno opozoriti, da še zmeraj, kljub temu, da smo jih zapakirali v eno relativno homogeno skupino, še zmeraj gre za zelo različne snovi, ki imajo drugačno kemično strukturo, pa se razlikujejo tako po lastnostih, kot tudi po učinkih, ki jih imajo. Prva stvar, v kateri se močno razlikujejo, je že sama sladkost in kako so obstojni pri višji temperaturi. In če primerjamo dve najpogostejši sladili, sta to aspartam pa sukraloza, obe dve sta zelo varni, dokazano je aspartam je recimo 200 krat slajši od saharoze. Ne? Zdaj, če bi dali en gram saharoze, oziroma namiznega sladkorja podomače domače, cukra, navadnega, belega, bi ista količina aspartama, en gram je kot 200 gramov sladkorja. Okay? In potem imaš sukralozo, ki je, spoh nevem, koliko slajša, ampak mislim, da nekih 300 ali 600, nekih neki takega, ne vem, še slajša. Ne? Če daš en gram sukraloze, je da si dal Vem, 300 ali 600 gramov sladkorja, nekaj takega. Mogoče celo še več, nisem prepričan. Oganem izjemno sladka stvar. In tudi aspartam, prej smo rekli, da je sestavljen iz dveh aminokislin, ki očitno imata neko hranilno vrednost oziroma neko energijsko vrednost. Če ti tega, če ti usladiš nekaj z enim gramom aspartama, ne, potem bi to bilo recimo nekaj štiri kalorije, ok, vredno mogoče še malo manj, ali pa malo več naračunnega metanola, se nima veze. Ampak veš, kaj, je to, je potem 200 gramov sladkorja, kaj si s tem usladil, koliko boš tega pojedel? Ne? Te štiri kalorije so potem čist zanemrljive. Po drugi strani pa potem imaš še sukralozo, ki pa je neprebavljiva, tako da tega pa v bistvu, kolikor kolik daš, je samo nedostopno, tako da nima energijske vrednosti nobene. To je mogoče čistih tehnično kako se te stvari razlikujejo. Zdaj, lahko se razlikujejo potem vplivih, upli, po ki jih imajo downstream, aspartam se zelo hitro razgradi pa absorbira v zgornjem delu prebavil, sukroloza pa potem pač potuje skozi cel prebavni trakt, ker je neprebavljiva, ne? In potem recimo na podlagi tega lahko bi sklepali v nekem mehanizmu, da Glede na to, da potuje v spodnji del prebavil, lahko tam pride v interakcijo z črvesno mikrobioto in bi to lahko imelo nekaj učinke na mikrobioto, tudi tega se bova dotaknila. Potrebno je vedeti, ne, o čem se pogovarjamo, pa kakšne učinke to ima, da lahko bi to malo razščenili, pa da lahko sploh. Že na začetku mogoče lahko neke stvari zavržemo, ne? ker če mi nekdo reče, ja, uživanje aspartama bo imelo velik učinek na črvesno mikrobioto, ga, ko malo čudno pogledam, okay. kako točno, kje pride v stik, Ok, zdaj pa končno da gremo na uh, dejanske učinke, oziroma na vsa ta svarila in trditve v zvezi z nekaloričnimi sledili, ali veljajo ali ne veljajo. Praktično vsa temelijo na nekih živalskih modelih pa celičnih kulturah. To, da so vraziskavi dali mišim nekaj za jesti ali pa za pit, ali pa še bolj to, da so imeli neke izolirane celične kulture v nekem gojišču in so potem jih zalivali z nečim, To je absolutno nerelevantno za ljudi. Tega, tega ne moremo ekstrapolirati. Lahko sicer predpostavljamo neke stvari, ampak moramo iti preveriti, kako potem te stvari pri ljudeh funkcionirajo. Druga stvar je, da tudi, če pri ljudeh neko stvar preverjamo in dobimo neke ugotovitve. En tak klasičen primer je recimo, raziskave s temi raznimi imaging tehnikami na možganih, ne ki preverjajo, čisto domače povedano, kako se prižigajo neke regije možgano, ki so povezane z zaznavanjem okusa in eh, nagradnim sistemom in tako naprej, v povezavi z navadnimi sladili, konvencionalnimi kaloričnimi ali z nekaloričnimi, nam ne povejo nič, kako bo to vplivalo na naše zdravje, ali pa na to, kako bo to vplivalo na naš apetit, energijski vnos in tako naprej. In če nekdo v zaključku nekega članka napiše Ja, ugotovili smo, da obstajajo neke kvalitativne razlike v tem, kako se odzivajo naši možgani na eno ali pa na drugo sladilo, ampak nismo preverjali, kako to vpliva na naš energijski vnos in na neke druge izide je to dost nerelevanten podatek. Je sicer fajn za raziskovalce, ki lahko potem na podlage teh ugotovitev zasnujejo neke druge raziskave, ki pa bodo dejansko ugotavljale, kako to vpliva na izide, Ampak drugače pa neorabno. Je pa seveda, jaz razumem, da je privlačen novinarjem, ki potem reče, o, gledajte, pokazali so to pa spremeni, kako naši možgani se odzivajo na nekalorične sladila, ful drugače, to je pa zdaj vpliva na naše možgane in čim dobimo občutek, da nekaj manipulira z našimi možgani, je to že takoj narobe. Ampak ne vemo, če je, najbrž nino. no. Spoh bomo videli kasneje, ko bova šla čez dejanske raziskave, ki jih imamo, kako vpliva uživanje nekaloričnih sladil na outcome. Ni nič, kaj zavideti, no. Še ena pomembna stvar je, kaj se tiče mikrobiote. Tudi, če pride do nekih sprememb v mikrobioti, to še ne pomeni nujno nač. Spremembe niso vedno slabe. Spremembe so pač samo spremembe. Ampak imam en cel pripravljeno o tem kasneje. Bogom šli lepo po vrsti. Um, ok, je pa res, da imamo eno povezavo pri ljudeh na populacijskem nivoju. Dijetne pijače so povezane s povišano telesno maso, pa z debelostjo, kar je skoraj eno pa isto, in nekimi določenimi stanji, ki so posledica debelosti. Ampak, to je pač samo povezava. Spet, povezava še ne pomeni vzročnosti. Eh, lahko, da je obratna povezava. In imamo v kup dokazov, ki pravijo, da je v tem primeru najbrž res obratna povezava. Ljudje, ki želijo ushujšati, ker so že predebeli, ali pa so v slabem stanju zaradi prekomerne zamaščenosti, pač začnejo izbirati dietne izdelke, ker želijo biti manj debeli in želijo postati manj bovni. In je to eno izmed ki jih probajo uporabiti. Zdaj, zakaj so ti ljudje neuspešni oziroma zakaj jim to ne pomaga, je neka druga stvar. Ne moremo reči, da zdaj dietne pijače niso uporabne. Pač niso nasplošno uporabne. Samo to, da nekdo zamenja Coca-Cola za Coca-Cola Zero, ne bo rešilo njegove težave, ker ni postal predebel samo zato, ker je pil Coca-Cola. Ja, lahko je to en zelo pomemben dejavnik, ampak najbrž ni edina stvar. Ne, ne moremo ukrivit sladkih pijač za epidemijo debelosti. Mislim, je, debelost je dosti kompleksen problem, to bi bilo smešno. In če zdaj jaz dam to sladkano pijačo ven, Ja, ja lahko jo pokompenziram z nečim drugim, Spok, če nimam dobro razvitih prehranskih navad, pa, ali pa so slabe na nek način, ali pa. Tudi moj življenjski slok na je tak, ki mi pač uh, onemogoča izgubo telesne mase, ne? ne glede na to, kakšne pijače jaz pijem. In to se ponavadi zgodi. Nekalorična ne sladila, sama po sebi, najbrž ne bodo omejila energijskega vnosa. So pa lahko uporabna strategija, ampak sej o tem mogoče kasneje, ko bova probala nekaj praktično priporočila podati No, zdaj pa, če pogledamo res, kaj pravijo nadzorovane klinične raziskave na ljudeh. To so pač raziskave, ki so nadzirale vse ostale moteče ali pa zavojajoče dejavnike. Ne? In imamo prva stvar je apetit. Ljudje rečejo, da če piješ pijače ali pa če ješ neka živila, ki so sladkana z nekaloričnimi sladili, da potem tvoje telo nekak pričakuje, da mora priti zdaj sladkor in neka taka karikatura je predstavljena da zdaj tvoje telo si pa želi sladkega zaradi tega, da ima to sposobnost predvidevanja in boš pač pojedel več pri naslednjem obroku. Um, kot zgodba je to spet privlačno, ker se nam zdi smiselno, a pa vsaj nekako neko logiko ima. Samo težava je, da se to ne zgodi ne, v praksi, v resnici. Zdaj, imamo eno svežo metaanalizo, li in sodelavci, 2021, par tednov je stara in gre za 116 primerjav, ki je vključenih v metaanalizo, Ker so se ukvarjali s, tem, s temi prilodi pred obrokom. Pomeni, da so dali ljudem pred obrokom pit ali sladkano pijačo z konvencionalnim sladilom ali sladkano z nekaloričnim sladilom ali pa so jim dali pit vodo in potem so spremljali razlike. Ne? In so pač ugotovili, da z nekaloričnimi sladili sladkan prilod ne poveča kaloričnega vnosa pri obroku. in je dost primerljiv z vodo. Torej, če daš nekomu pit vodo ali pa nekalorično sladilo pred obrokom oziroma pijačo z nekaloričnim sladilom pred obrokom, bo učinek približno enak. Dočim, če daš nekomu piti pijačo z sladkano z kaloričnim, konvencionalnim sladilom, sladkorjem, neko sladko pijačo, bo pri naslednjem obroku sicer res pojedel manj, ker je že jedel efektivno, ker ta pijača je bila tudi hrana. Ampak, če se šteješ to pijačo, pa če se šteješ obrok, bo ta pijača, ki jo je spil prej, nepopolno kompenzirana in bo skupaj pojedel več, Na tem področju imamo kar nekaj dokazo, da ima pitje pijače z nekaloričnim sladilom podoben učinek na energijski vnos pri sledečem obroku, kot pitje navadne vode. Torej, da nekak zmanjša skupni energijski vnos, oziroma ga pač ohrani istega. Oziroma v primerjavi z kaloričnim sladilom je učinek boljši. Tako da, če že moraš pit nekaj sladkanega pred obrokom, je bolj smiselno pit pijačo sladkano z nekaloričnim sladilom. In potem iz tega Lahko gremo kar naprej na nadzorovanje telesne mase, ne? ker pač to, koliko je spojem pri obrokih, je direktno od tega je odvisno, kakšna bo moja telesna masa na, na daljše obdobje. In tukaj imamo spet dve metaanalizi, Rogers in sodelavci 2016, v bistvu sta dve, združeni ven članek se mi zdi. eno je metaanaliza 208 kratkoročnih primerjav in tam so ugotovili, da pač uživanje nekaloričnih sladil na mesto sladkorjev zniža energijski vnos ne? na podoben način. Če je v prehrani če je v vključena neko živilo ali pa pijača z nekaloričnim sladilom, bo energijski vnos na koncu dneva ali pa na koncu nekega obdobja nižji, kot če je bila vključena pijača z kaloričnim sladilom. Ampak tukaj se zdaj pogovarjamo v primeru nadzorovane prehrane. V konstantnih pogojih edina sprememba, ki so jo naredili, je bila pijača z nekaloričnim sladilom. In to je način, kdaj te stvari dejansko delujejo in lahko pomagajo in so efektivno orodje ko niso kompenzirane z nečim drugim. Uh, in v isti metaanalizi so pokazali še, da uživanje nekaloričnih sladil na mesto vode tudi nima vpliva na energijski vnos. Torej, če nekdo pije vodo ali pa pijačo z nekaloričnim sladilom, je učinek približno enak. Oboja je neka tekočina, ki ima nek vpliv na apetit. Po navadi pomaga zajeziti energijski vnos. In potem je še metaanaliza devetih dolgoročnih kliničnih raziskav, kjer so pač ljudi spremljali čez neko daljše časovno obdobje, skozi kjer se lahko pokaže relevantna sprememba v telesni masi, ker na kratki rok lahko pokaže samo spremembe v apetitu pa količini za energije, na dolgi rok pa potem tudi realne spremembe v telesni masi in so ugotovili, da uživanje nekaloričnih pijač na dolgi rok vodi v znižan energijski vnos in posledično eh, pomeni večjo izgubo telesne mase. Tukaj da še en nekak dokaz, da kot so stvari nadzorovane kot v kliničnih raziskavah navadno so, in je edina sprememba ali pa je glavna sprememba to, da zamenjamo kalorične sladila z nekaloričnimi, je rezultat ta, da ljudje lažje izgubijo odvečno maso ali pa, pa pač boljše nadzorujejo zdravo telesno maso. In potem dost podobne ugotovitve so tudi na naslovu presnovnega profila, ker ponavadi je presnovni profil, torej to so, ponavadi, v to skupino spadajo glukoza v krvi, Zdaj, na tešče ali pa uh, v na nek obremenitveni test. Potem so tukaj lipidi, ravni holesterola v lipoproteinih ali pa ravni skupnega holesterola, tri in to je nekaj, kar spada pod presnovni profil. Uh, glavnem debelost ali pa povišana zamaščenost je tista, ki povzroči poslabšen presnovni profil. Tako da lahko sklepamo, kaj se zgodi, če ljudje uživajo nekalorična sladila v nekih nadzorovanih pogojih, ki jim omogočajo bolj učinkovito nadzorovati telesno maso ali pa zgubljati odvešno telesno maso, ne, kaj se bo zgodilo s presnovnim profilom. Zdaj, na tej točki, včasih se res pojavil vmes kakšna, daj mu reči temu v narekovajih, nenavadna raziskava, ki ugotavlja neke, spet rekovaj, čudne glikemične odzive. To je v obroku po intervenciji. Pred kratkim je bila objavljena ena, ki je bila res izjemno nenavadna, pa je tudi precej zaokrožila, logično. Je bila hitna na internetu tista dva tedna. V glavnem, bila je bila objavljena vesel metabolizem in je sprožila velik preplah, ker je veni bo Bilo je več tudi za etih podenev, bile so take bolj pilotske. V glavnem, v enem segmentu so ugotovili izjemno ravni in inzulina in so kar prekinili zadevo. Um, ampak ta raziskava ni nekaj, kar bi bilo navadno v tej vrsti literature. Je tako zelo odstopala od vseh ostalih ugotovitev. Ne, tako da to je prva stvar. Zdaj vluči celotne teže dokazov, samo ena raziskava še ne pomeni nič. Nima smisla zagnati preplaha, zato ker ena stvar kaže nekaj drugega kot 20 drugih. Ok? <laughs> pa što je, če gledamo tako čisto probabilistično, na to stvar, nekakšna je verjetnost, da ima ena prav pa se jih 20 moti. Zelo majhna. In potem še drugo je to, da so pred kratkim dejansko reanalizirali podatke in slika ni, ni takšna, očitno kot so originalni avtori to želeli pokazati. Tako da ne bom sicer sodil, meni je zadost to, da je ena proti večjemu število. Dejansko nisem šel te reanaliziranih podatkov brati pa ker se mi zdi pač nepomembno. Ampak to je to. No. Um, Drugač imamo pa na tem področju tudi težo dokazov, ki jo povzemajo številne metaanalize. Ena je Nicole Hall in Anne 2018, ki je metaanaliza 29 randomiziranih kliničnih raziskav in pač oni ugotavljajo, da uživanje nekaloričnih sladil ne zviša ravni krvnega sladkorja in nima negativnega vpliva na sposobnost nadzorovanja krvnega sladkorja po obroku. to je to, pač nima. Potem so Santos in sodelavci 2017, ki je meta analiza devetih kliničnih raziskav, ki so preverjali so tako bolj nasplošno, markerje presnovnega profila več njih, ne samo krvni sladkor. In so ugotovili podobno, da uživanje nekaloričnih sladil nima bistvenega vpliva na krvni sladkor, inzulin, vrednosti holesterola ali trigliceridov. In nekak njihov, to je citat, je, da dokazi ne podpirajo trditve o škodljivih učinkih uživanja nekaloričnih sladil nakazalce povezane z diabetesom in debelostjo. To torej je še ena metaanaliza, ki ugotavlja zelo podobno za širši nabor dejavnikov tveganja za debelosti in diabetes. In eh, potem se pa lahko dotaknemo še eh, na črvesno mikrobiot. In dejansko tukaj nimamo nekih zelo robustnih dokazov, da bi lahko trdili karkoli. ker je ena stvar, celo področje mikrobiote je um, precej v povojih in tudi samo nekaj člankov je objavljenih, ki so direktno potem merili spremembe v mikrobioti po zaužitju teh sledil. Plus se to izhaja iz tega, da je celo področje v povojih, je to, da um, spremembe v kompoziciji mikrobiote, ki so merjene, to je tako, no? To ni neka stvar, ki je tako zelo egzaktna, no. Uh, mislim, tudi, kar se tiče teh metod, je kupenih najasnosti. mikrobiota ni neka stvar, ki jo ti lahko meriš samo na tem, kar pride ven. Ker imajo različni segmenti črvesja različno sestavo, ne. Ni taka homogena stvar, ampak ima recimo prvi del debelega črvesja, drugačno sestavo, kot on ta zadnja del debeljega črvesa. In to, kar pride ven, je samo nekaj, kar pride ven. In dejansko je tudi znotraj tega potem kupene nejasnosti. Ne. Zdaj, tudi te metode, kako se to odvzema, pa je pršno mogoče do neke kontaminacije vzorca, pa vse je to dost neegzaktno in ne moramo nekih ful stvari sklepati. V glavnem, imamo dejansko samo en pregled literature, niti ni sistematičen, se mi zdi, so Lobah in sodelavci. In za enkrat kot kaže, ko oni povzemajo, ni prepričljivih dokazov o negativnih vplivih na črvesno mikrobioto. Um, tako to je nekak povzetek teže dokazov. Vse, kar je bilo strašljivega, objavljenega na to temu, temelji na nekih zelo elementarnih raziskavah na celičnih kulturah, ki so ugotovile, da če imaš v gojišču izolirano neko kulturo ali pa ne, v narekavajih, v e proveti in jo zaliješ z neko rastopino sladila, stvari umrejo, ne. Mislim, zdi to koga preseneča. Ne? Kaj pa mislimo, da se bo zgodilo <laughs> v, v, v tem primeru? vale da jih vsaj delno uničiš. Seveda potem to povzameš v zaključku, ja, zalili smo jih sladilom in so umrle. In spet, zdaj, kot novinarju to lahko zveni privlačno, ne? lahko precej senzacionalistično novico iz tega naredim. Ampak okolje človeških prebavil in človeške mikrobiote ni niti malo podobno tem eksperimentom. In samo na podlagi tega je pač Ne, meni se zdi skrajno neprimerno posploševati o tem, kaj se bo zgodilo, če neko, nekdo zaužije nekalorično sledilo, sklepamo na podlagi tega, kaj se zgodi, če zalijemo izolirano kulturo veproveti z tako stokrat višjimi koncentracijami, kot jih lahko človek popije. Ni primerljivo splohno. Drgač pred kratkim je bila objavljena ena precej elegantna raziskava po mojem, ki so usporedno so imeli mišjo in človeško študijo in so preverjali učinke visokih odmerkov saharina na kompozicijo črevesne mikrobiote. Ne, saharin je še eno sladilo, ki je v zadnjem obdobju doživelo precej nekega žalče, je bilo izlitega na ta obok saharin. Ne, saharin je tisto, kar se uporablja... Uh, a se uporablja saharin v natreno? Aj tisto ciklamat.
1: Ha, da si me dobil. V glavim, to
0: je eno izmed tistih poceni sladil, ki smo jih nehali uporabljati samo zato, ker pač zgledajo poceni varianta in potem, ker izgledajo poceni, morajo biti ziher slaba. V <gledanem>, oni so preverjali, kaj se zgodi, če dobesedno nekdo se zaliva s tem in so ugotovili, da nič, da se ne zgodi nič relevantnega. Če nekdo to uživa kot del prehrane, se kompozicija črevesne mikrobiote ne spremeni na nek način, kar bi oni smatrali za relevantno. To je za enkrat. V dokazi pač kažejo, da se ne zgodi nič relevantnega. In tako, kot smo že prej povedali, zaenkrat sploh nimamo pojma, kaj sprememba v kompoziciji mikrobiote spoh pomeni. Stvar je zelo v in samo zato, ker se nekaj spremeni, še ne pomeni, da se je spremenilo na slabše. Kar koli poješ, spremeni kompozicijo tvoje črvesne mikrobiote. Mislim, da... Mogoče celo lahko rečeva, da na področju mikrobiote je še zaenkrat toliko neznanega, da noben ne zna spoh točno povedati ali pa dati prsta nekaj konkretnega in reči, ok, to so dobre spremembe, to so slabe spremembe in bodo tako vplivali na tvoje zdravje. Tako natančen ne zna biti nobeden. In kdorkoli trdi, da ve zelo konkretno, kako lahko manipulira z mikrobioto, ali pa ve zelo kak, konkretno, kateri sevi so univerzalno dobri in kateri so univerzalno slabi in kako lahko natančno eh, z nekimi vplivanjem na njihovo prisotnost ali pa število v prebavilih vplivamo na zdravje. Mislim, ta po domače povedano samo naklada. In mogoče še ena pomembna stvar, za vse kaže tudi, da prehrana, pri vsem tem spohni super duper najpomembnejša, je pomembna, ampak čisto možno, da ima samo neko podporno vlogo. Kompozicijo mikrobiote določa kupenih drugih dejavnikov, mar se so nespremenljivi, starost, spol, kako si se narodil, ne, kakšna je bila pot tvojega rojstva, a, si, a so te dojili, ko si bil majhen, ali si prejemal antibiotike in neka druga zdravila, ko si bil star, ne vem, eno, dve, tri leta, takrat, ko se stvar še kalibrira, kasneje je recimo manj problematično, Vse to vpliva na to, kakšna bo kasneje tvoja mikrobiota na nek, na nek način, kako bo nastavljena in potem iz tega lahko samo malo v eno ali pa v drugo smerju uh, premikaš, ne, ne moreš je kar poseliti z nekimi neznanimi sevi tako bom vzel nek probiotik in bom zdaj drastično spremenil svojo mikrobioto. Ena pot sicer je pot te fekalne transplantacije, ne? ampak dvomim, da bo <laughs> kdo počel to. Po domače povedano, to je... Um, vsebino črevesja nekoga drugega ti ustavijo v tvojo črevo. Sej, ne rabim razlagati, kaj je točno, to pomeni ne, na bolj banalen način.
1: Ne, ne, ker mislim, da bova cenzurirana potem pa te točke dalje.
0: <laughs> ja. Ok, tako da, po moje je to to, kar je, nekdo mora vedeti v nekaloričnih sladilih. No? Dokazano so varna, lahko pomagajo uravnavati energijski vnos, je logično, ker pač Ljudje si želimo sladkega in če lahko dobimo sladko brez kalorij, bo to najbrž imelo takočinek na naš skupni energijski vnos, da bo ta nižji, kot če se rabimo zanašati na kalorična sladila. To je seveda ob predpostavki, da je naša prehrana vseeno kontrolirana na ta način, da potem ne kompenziramo z nekimi drugimi živili. Recimo, če zdaj začnem sladiti, reči, okay, se bomo odrekel vsem kaloričnim sladilom in bom sladkal svoje tortice z nekaloričnimi ne sladili, varianta bom delal LCHF tortice in potem začnem uporabljati maskarpone, pa maslo dajem vse povsod, pa temna čokolada tam, pa oreščki, pa a veš. Ok, lahko da je zdaj moja prehrana še bolj kalorična, kot je bila prej. Ne, to ni nadzorovan pogoj, to je kar nekaj pol ali pa recimo začnem jesti nekalorična, neke, ne vem, pudinge, manj kalorične, pa take stvari, in si potem mislim, ja, se zdaj pa lahko malo čipsa zvečer, pa, ne, se sem, na eni strani sem zajezil, pa pol pač pokompenziram na drugi. Uh, Sej nujno da je ta stvar namerno tako lahko se zgodi čist na nekem nezavednem nivoju. Ljudje smo zelo dobri v tem, da znamo neudobno resnico prenest v nezavedno, <laughs> In to naredimo na povsem nezaveden način. Da znamo zavedno prenest v nezavedno, pa to lahko naredimo na nezaveden način. Tako da to je nekaj, kar nam gre zelo dobro odrok. rok.
1: In to je še en napis za majce, ki ga še zapisujem. <laughs> A, si ga zapisal? Si zapisujem, ja. Zdaj imava že kar nekaj teh zapisov. Zdaj imava že praktično preveč idej. Mimo grade, na natren, ko si sprašal, je, se ne vem, če je to pomembno, ampak je celo kombinacija ciklamata in saharina in v določenih situacijah tudi talmatina.
0: Aha, ok. Um, torej, ja, lej, natren lahko začnete uporabljati nazaj, ker je pač cenejši kot sukraloza. <laughs> pa če smo čisti skreni, sicer ne vem, če ti to opažaš, ampak sukraloza ima meni nek čuden okus. Spoko ko je, je malo več v nečem, do čim mislim, da saharin pa ciklamat nimata takega priukusa, da so precej bolj podobna navadnemu sladkorju.
1: Hm, mogoče pa res, bom čist iskren, da nisem tle ravno največji mojster, ampak mi je, saharin mi je v osnovi precej všeč, možda da ne uporabljamo to velikih, pardon, sukraloza je v osnovi precej všeč, mogoče ne uporabljamo v velikih količinah, da bi to imel neko bistveno razliko.
0: Hm. O, okay, ena stvar, niso se stevije nič posebno dotaknila, lahko zelo hitro s tem tudi upravi. Samo zato, ker so, ti kaj so, glikozidi so od odstevje, prisotni v naravi, v rastlini stevije, še ne pomeni, da so boljši ali pa kakorkoli bolj zaželjeni kot ostala, ne kalorična sladila. Niso. Dejansko imajo manj dokazov o tem, da so varni, to ne pomeni, da so nevarni, samo pač majo manj dokazov, da so varni. Za kaže, da so pa vsem varni, isto. V bistvu so povezani celo z nekimi ugodnimi učinki tu in tam. Sicer ne bi polagal nekih upov na to, ampak recimo, da mislim, da sem videl enkrat neko povezavo s tem, da lahko ugodno vplivajo na senzitivnost na inzulina ali nekaj takega. Mislim, to je čistko hipotetično in to ni neki kar je po moje kakorkoli relevantno. V glavnem ni stevija boljša zaradi tega. Meni osebno, sicer ne moti me, da ima poseben priukus, ampak za vse povsod pa ni. Ker ima zelo značilen tak greni, mogoče lahko rečemo, ali nekaj takega. In recimo ogrenke jedije ne moreš dati, kave ne moreš osladiti s tem, kakava ne moreš osladiti s tem. Lahko jo daš omlečne izdelke um, in neke take stvari se mi zdi, da je okej. Okay. Ampak spet, kar koli vam je pač všeč. Ni zdaj jedi, ja, ena to je stvar boljša. je čista stvar v
1: preferenca v končnih fazij.
0: Tako. Uh, Torej, kaj še od praktičnih stvari povedat povedati? Ne, to, da pač vsa komercijalna dostopna sladila, nekalorična sladila so dokazano varna in nimajo nekih škodljivih učinkov. Zdaj, v kontekstu uravnotežene prehrane so lahko koristno orodje za nadzorovanje telesne mase, dokler so stvari kontrolirane do te mere, ali pa se zavedamo svojih potreb do te mere, da potem ne kompenziramo z nekimi drugimi stvarmi. Mogoče edino lahko še se dotakneva te varne meje. Ne? Zdaj, v to vse velja, dokler jih uživamo pod neko določeno varno mejo, ki je pokazano varna. Zdaj, ta varna meja, ki je določena, je določeno zelo konzervativno. Po navadi, kako se to dela, se ugotovi toksičnost na nekem živalskem modelu in potem se zraveno pošteva še kupenih teh, kaj so, so safety factory v bistvu se potem to številko še razdeli z deset ali sto ali odvisno od uh, nekih dejavnikov drugih, da, tukaj govorimo o količini, ki je bila pokazano varna in potem so jo še razdelili vsaj za sto se mi zdi, Tako da v bistvu o, ja. sto, stokrat večja količina je še dokazano varna, kot tista, ki je dovoljena v prehranski verigi. Um, torej, dokler res ne pretiravate s tem, ni nobenega razloga za skrb. Ampak, jaz dejansko po moje tega sploh ne držim. Nisem sicer nikoli spremljal, koliko nek kaloričnih sladil zaužijem. Mislim, ne me pred tem. Recimo, da sem jaz pri sebi premislil zadevo in sem naredil neko kost-benefit kalkulacijo, da se mi ne zdi vredno s tem obremenjevati sploh. In pač ne spremljam tega vnosa, si pa mislim, da je izjemno nadpovprečen, ker dobesedno V vsakem obroku je nekaj, kar ima neko nekalorično sladilo, pa še vmes potem poslatkam čaj ali pa kaj takega včasih. E, tako da, vsi ti proteinski pudingi, vsi ti šejki, ki jih kupujemo, vse beljakovine v prahu, včasih še kečap, veš pa ra neki razni kondimenti, ki so tako manj kalorični. Um, ne vem, kaj, kaj so še neke take stvari? V vse to, kar ima nekako spremenjeno sestavo tako, da je prehransko bolj ugodno, bo imelo najbrž eno izmed nekaloričnih sladil. Tako da je, za navadnega človeka se mi res ne zdi vredno obremenjevati s tem, edina izjema, kjer bi pa opozoril, so pa nosečnice in mlajši otroci. Zdaj, za nosečnice je tako. Pri njih smo itak pozorni na vse. In pač samo za vsak slučaj, jaz rečem, ne pretiravat s tem. Ok, lahko jih ješ, ampak ostan pač znotraj nekih mej, so normalne. Pri otrocih je pa tako, otroci... Med odrašanjem oblikujejo svoj okus, oziroma tisto, kar jim bo všeč, neko, neke preference. In to bo vplivalo na njihovo prehrano, kasneje v življenju. In prehrana bo vplivala na njihovo zdravje. E, če ga že v startu navadimo, da je vse zelo sladko, pa da se navadi na nekalorične sladila, kaj pa vi? Mogoče to ni najbolj idealno za kasneje v Mogoče ga lahko... Mislim, zdaj, dejansko imamo nadzor na njegovo prehrano, kaj pa, če bi ga raje navadili na brokoli, pa na jetrca, pa na neko, veš, na ribe pa na take stvari, s čim imajo ljudje po navadi težave, pa vemo, da je pomembno za zdravje. Tako iz tega razloga. Ne verjamem, da bi karkol, slabega se lahko zgodilo, ampak mogoče pri nosečnicah pač samo zato, ker je smiselno malo popaziti na to, ker se mogoče ne splača tvegat, Kasneje, ko ženska rodi, potem pač ne vidim razloga, zakaj ne bi tega uživala, kot vsak normalen človek. in Pri otrocih, čist zaradi tega, enkrat ko so še zelo majhni, ko imamo res absoluten nadzor nad njihovo prehrano, se mi ne zdi smiselno sekati nekih bližnic, samo zato, ker bo nam lažje, mogoče je smiselno jih zdaj navaditi na neke stvari, ki, jim, ki so zelo pomembne, po moje kasneje v življenju. Ker če se v otroki potem kasneje neka super popotnica. No? In to je po moje to, kar je relevantnega na to temo.
1: Ej, vrhunsko, nenad, zelo si, si izčrpal to tema v dobrem smislu. Okay. Um, ne ve, mislim, da je tako, tako kot vsaki stvari, ne samo prehrani, ampak v življenju na splošno, pač nekako moš pretehtati neke prednosti, pa slabosti neke odločitve. In v primeru teh nekaloričnih oziroma mankaloričnih sledil, mislim, da so tipičen primer tega, da vse prednosti koriščenja teh izdelkov a, ki jih vemo do te točke, pretehtajo vse potencijalne slabosti, ki niti niso ravno najbolje definirane. Ali pa lahko rečemo, da se moče celo bolj hipotetične narave. Um, pa tako, si rekel, ne, sej, so odprta do tega, da se motiva, oziroma da bodo bodoče raziskave pokazale kaj drugega, ampak na podlagi vse trenutno razpoložljive literature bi bil res šokiran bi bil, če bi se kaj spremljilo. Absolutno.
0: Je pa spet pri tej temi tako, da jaz prihajam iz nasprotnega pola. Jaz sem bil nekaj nekdo, ki je bil pred recimo enimi, kaj zdaj, pred enimi šestimi leti recimo, mislim, da sem dobro ocenil, na tisti strani, ki je rekla, da ne kaloričnih sladil nima smisla uživati, ker imajo lahko potencialno škodljive učinke na to in na to in na to in bi lahko vplivala na apetit in tako naprej. Tako da jaz sem že spremenil mnenje enkrat. <laughs> enkrat sem že zamenjal, tako da, če bi bil to, meni bi bilo boljše povedati ok, gremo pač nazaj, oziroma ali pa ne spremenimo mnenja.
1: Apsolutno. Tudi jaz sem bil na tem koncu spektra. Se prav izrazito se spomnim, to je bilo moje še nekaj na začetku do diplomskega študija. Hmm. Ok. Super. Sladila je ščrpana? Ja, jaz bomo zdaj utihnil, tako da, prosim. Zdaj bova šla pa strani sladil, pa bo šla nazaj na sladkor, oziroma uglikove hidrate. Odlično. Odlično, ali je zelo hidratno obarvana epizoda na nek način. V glavnem, a, ja, jaz sem spustil malce bolj v temo mišičnega glikogena tekom vadbe z bremeni, zato ker je to ena tema, o kateri zadnje čase morda posvečam malo več pozornosti, še posebej po poslušanju ene izmed epizod a, Stronger by Science podcasta z Erik Trexlerjem, pa tudi, tudi nekaj, o čemer smo se z Marjom zadnje čase malce več pogovarjala tekom najnih skupnih treningov oziroma naših skupnih treningov, pa nekaj, kar je morda še posebej aktualno ta trenutek s tem ponovnim odprtem fitnessov, kaj pa vem. Torej, mišični glikogen za začetek, kaj je to? To je zelo enostavno povedano, to je naš telesni rezervar oglikovih hidratov, torej izjemno pomembnega vira energije našemu telesu, še posebej tekom visoko intenzivne vadbe in ta glikogen najdemo primarno v jetrih, v mišicah, nekaj malega pa celo v možganih. No Mislim, da imamo vezano na glikogen in vadbo z bremeni precej napačno percepcijo v ta trenutek, predvsem v smislu, da vadba z bremeni ne obremeni teh telesnih zalog glikogena do te mere, da bi to lahko bil nek a, omejujoč faktor zmogljivosti. In takrat, ko se pogovarjamo o nekih suplementaciji z enostavnimi oblikovimi hidrati med vadbo, imamo običajno v mislih predvsem o na vadbo, neko kolesarjenje, tek in podobno, ne pa tudi vadbe z bremeni. In mislim, da je to napačna percepcija, oziroma potencialno nekaj, na kar bi nekateri morali biti bolj pozorni, spet nekateri, ne vsi, bom povedal vase podrobneje v nadaljevanju, ampak preden nadaljujem, uh, sam še na hitro predstavim ta članek, oziroma raziskavo, odkud črpam današnje informacije, in to je raziskava Hokena in sodelavcev, ki je bila izdana februarja letos, naslovljenja Subcellular localization and fiber-type dependent utilization of muscle glycogen during heavy resistance exercise in elite power and Olympic weightlifters. Torej, kar so osnovi naredili v tej raziskavi je, da so vzeli nabor elitnih powerlifterjev in olimpijskih dvigovalcev teži in potem so s pomočjo mišične biopsije, torej to besedno vzamejo delček mišic in jih pa zmeljajo skupaj pa merijo glikogenu njih, Torej, s pomočjo mišične biopsije vastus lateralis te zunanje glave prednih steganskih mišic, so izmerili nivo mišičnega glikogena na začetku, pa na koncu a, treninga vadbe z bremeni, ki pa je zajemala štiri serije po pet ponovitev počepev in mrtvih dvigov pri kar intenziteti, a, ter štiri serije po 12 ponovitev na nogo tega tako mladnega bolgarskega počepa. To je tista verzija počepev, ko imate zadnjo nogo na dvigneni površini. A, oziroma vaja, ki Meni osebno, da je nočne more, zato ker je toliko zahtevna. Zkratka, dokaj je zahtevan trening, ampak predvsej reprezentativen trening za tako populacijo, oziroma zagotovo ne nekaj zelo posebnega za tako populacijo športnikov. In kar je ta raziskava še zelo zelo dobro naredila je to, da ni merila zgolj celokupnega mišičnega glikogena, ampak so dejansko preverili kako je ta trening z vplival na različne predele mišičnega glikogena. Ker Ja, mišični glokogen v bistvu ni ena uniformna stvar in poznamo več različnih oblik oziroma domen tega lokaliziranega mišičnega glikogena, ki se nahaja v različnih predeljih naših skeletnih mišic. Imamo recimo intramiofibrilarni glikogen, ki se nahaja znotraj miofibril. Imamo intermiofibrilarni glikogen, torej razlika intra, inter. Potem imamo pa še glikogen, ki se nahaja tik pod sarkolema. Sarkolema je ta celična membrana, ki obdaja celotno mišično celico. No, in razlog, zakaj je to pomembno, je to, da imamo sedaj raziskave in veliko izmed njih ravno izhaja iz tega Hocken laboratorija, ki so zelo prolifični na tem področju, ki kažejo, da različne oblike vadbe vplivajo na različno hitrost praznjenja posameznih teh domen glikogena. In Prav tako vemo, da posamezne komponente glikogena nimajo enakega vpliva na zmogljivost. Ne? In recimo v tem kontekstu ta intramiofibrilarni glikogen naj bi bil v največji meri povezan z mišično močjo in pa proizvodnjo sile, ki jo ustvarjamo ravno med vadbo, kot je vadba z bremeni. A ne? No in s tem v mislih, če se vrnemo nazaj na to raziskavo originalno od Hockna, odkrili so približno 40 odstotno znižanje v celokupnem mišičnem glikogenu v primerjavi pač pred in po tej vadbi. Uh, torej, cirka 40 posto so izpraznili zaloge, in še nekih približno 60 odstotkov so jih imeli na zalogi. In to je tudi nekaj, kar lahko zasledimo pri drugih podobnih raziskavah na tem uh, področju praznjenja zalog glikogena tekom vadbe z bremeni, ki običajno znašajo nekih 25 do 40 odstotkov. In zdaj, če vzamemo samo ta rezultat upošteval bi se nam zdel res dokaj nesmiselno, da bi se spoh ukvarjali z mišičnim glikogenom. A ne. Zakaj bi bil to umeljoč faktor zmogljivosti pri to vrstni vadbi, če imamo še vedno vsaj nekih 60 odstotkov glikogena na a Ne Če pomislimo recimo na avtomobil, če imamo še vedno 60% tanka polnega, zakaj bi zdaj mogli nujno taj trenutekiti tudi tankati? No, ampak kar nam ta hokenova raziskava da še nek tak zelo pomemben vid v celotno zgodbo, Je to, da lahko zasledimo veliko razliko med a, izpraznjenjem posameznih teh domen oziroma regij glikogena. Torej, ja, povprečje je bilo 40 odstotkov, ampak pri tem smo pa lahko opazili praktično popolno izpraznjenje tega intra miofibrilarnega glikogena pri mišičnih tipa 2. Skratka, ravno tistih vlakn, ki so najbolj pomembna za proizvodnjo moči in posledično najbolj pomembna za vadbo z bremeni. Torej, tudi če celokupni glikogen ni prazen, to še ne pomeni, da je tisti pomembnejši del glikogena za to vrstno vadbe, dovolj poln, ker več kot očitno ni. Ne? In druga točka, ki jo potem lahko izpeljamo še, še ven iz tega, je to, da glikogen dejansko ne deluje kot gorivo v tanko avtomobila. Ne? To je na taka prispodoba, ki jo sicer tudi mi zelo pogosto uporabljamo na coachingu in meni se zdi v bistvu zelo na mesto, oziroma je taka zelo elegantna, kot bi ne nadrekel, a ne, več, več kot peljaš avtomobila, več, več ga moraš štankati in podobno je recimo z hidrati, več kot si fizično aktiven, več jih potrebuješ, a, ampak tehnično gledano nič izkorekno, tako da če zdaj že gremo v malo mal mal večje podrobnosti, mogoče lahko to omenim, ne vem, če pa komu to bilo korisno ali ne. A, pri avtomobilu je tako, ne, da je dokaj, enako se pelje, pa zdaj, če imamo 100% poln tank avtomobila ali pa samo, če 15% poln. Ampak pri mišicah pa ni tako. A ne? In z, z tem, ko zaloge glikogena padejo, tudi eksponentno pada naša zmogljivost in performance. In Recimo pri 90% nismo enako zmogljivi, kot smo pri recimo 20% polnega glikogena. Tako, čisto enostavno povedano ali pa, ali pa tudi ne tako enostavno povedano. Tako da neke praktične implikacije, ki bi zdaj lahko morda izpeljali ven iz tema, oziroma o katerih sem nekak razmišljal po prebiranju teh člankov, pa me boš potem popravil oziroma dopolnil če sem ga mimožgal, in sicer, da mislim, da bi se moralo vsaj v teh vrhunskih športnih krogih dajati malo več pozornost tudi hidratom med vadbo pri športih, ki imajo podarjeno komponento moči in ne samo za vzdržljivostne športe, ker se mi zdi, da ta trenutek imamo nek tak razkorak in bolj kot ne te izotonike samo dotično tem vzdržljivcem nekako prodajamo, pa temu ni tako morda. Um, in druga točka je potem, če poslušate ta podcast in trenirate z bremeni v fitnessu tako bolj resno, bolj intenzivno, bi morda bilo vredno razmisleka vključiti nekaj enostavnih hidratov med vadbo, še posebej, če je vaša stopnja intenzivnosti vadbe višja, imate morda nekoliko više ambicije v smislu pregoma, premagovanja večjih bremen, pa vam je performance bolj pomemben in vam to energijski bočet nekako omogoča. Ne? Ampak po drugi strani, če pa trenirate samo parkrat tedensko, se vam gre bolj za estetske cilje, želite kakšen kilogram odvečen izgubiti do poletja, pa vam performance mogoče niglih najbolj pomemben, vam ni pomembno, da ste tako kot Julius Maddox, pa zbenčate ti svetovni rekord, Po tem mislim, da lahko bolj ne zanemarite ta celoten segment. Ker v takih situacijah bo ti dodani hidrati med vadbo bolj kot ne samo neka dodatna energija, ki ne nudi nič kaj bistvenega iz vidika sitosti in bo po prej škodovala, kot pa karkoli koristila. In pa, seveda, to bi mogoče mogu že prej omeniti na začetku. Ta segment ni namenjen samo nekim implikacijam, kar se tiče hidratom med vadbo, ampak tudi kako na hrani že pridete. Na sam trening. Ne? Še preden se ta trening sploh začne. In, in spet, če trenirate z bremeni bolj resno, imate morda malo više ambicije, više cilje v smislu performanca na tem naslovu, potem jaz ne bi skoparil ravno s hidrati v obdobju pred predvadbo in bi poskušal priti na trening že dovolj a, nahranjen oziroma dovolj, z dovolj polnimi zalogami glikogena. Tako da nekako razmislite, na katerem koncu tega spektra se znajdete. A se gre bolj za estetske cilje, a, pa nimate tok velikega energijskega budžeta, a se vam gre bolj za performance, pa si lahko a, poslužite malce večje vnosa energije tudi med samo vadbo, tako da na podlagi tega se potem nekako premisli, ne, a se splačajo hidrati vzeti med vadbo in pa ne. A, In to je nekako to, no, kar se diče mojega segmenta, pa očitno sem najdel tudi beseda dneva beseda odneva, nenat. To je kalorični budžet, ker mislim, da se me je že stokrat v tem delu.
0: <laughs> Dost zanimivo, ja. <clears throat> to sem mi je že delo že zadnjič, ko sem Erika poslušal tam na Stronger by Science razlagati. Kaj pa pravi literatura na tem področju? a je Kdo preveril, recimo število ponovitev, ki jih naredijo ljudje, ko pijejo? intra work od hydrate in takrat, ko jih ne, ali pa uživajo? Zdaj,
1: zdaj, jaz iskreno nisem še na to naletel, ampak imam občutek, da bi nekaj takega že skoraj moralo obstajati. Tako da bom si mal še več prebral o tej temi, ker me dejansko zanima, pa bom poskušal odgovoriti naslednjič na to zadevo.
0: Ok, zanimivo.
1: Ja. Tudi nimamo nekih uh, smernic, morda, kar se tiče tega, koliko teh hidratov bi zdaj bilo smiselno. Jaz lahko samo malo izpeljam zgodbo ven iz tistih klasičnih smernic, nekih 30 do 60 gramov na uro, um, spet odvisno od stopnje intenzivnosti vadbe in ponovno, kašen, kaj nam kalorični budžet nekako sploh omogoča. Neka zanimiva smer, kjer bi lahko šli v prihodnosti mogoče s raziskavami
0: zanimamo ker vadba z otežmi v nekem bodybuilding stilu, ki je recimo lahko precej naporna, oziroma se mi zdi da precej se lahko zaje v glikogenske zaloge, pa še vseeno nisem prepričan, če toliko obremeni glikogenske zaloge, da bi nekdo, ki je prišel dobro nahranjen, ker po navadi se vemo, kako se prehranjujejo bodybuilderi, je prehrana, ki je vsaj, če so pametni bodybuilderi, precej bogata, z oblikovimi hidrati, so dost polni. No? Lahko bi celo rekli, da so prepolni. Mislim se, ne, da so lahko, ampak tako. Pač, jejo več, kot rabijo po navadi, to sem hotel povedati. In se sprašujem, ali bi dejansko res potem se lahko te domene izpraznile tako, izpraznile do te mere, Da bi potem imelo uživanje hidratov med vadbo nek signifikanten učinek.
1: To je to je zelo dobro vprašanje, kar sem si ga tudi jaz zastavil, pa mislim, da smo na tej točki, mislim, da smo na isti strani, ne varjamem, ampak sem pa bolj razmišljal v tej smeri, kakih, um, kakih športnikov, kot so bili recimo ti, ki so bili vključeni v ta tip vadbe. Spravi se pogovarjamo o če kakšnih power diktorjih, ne vem, olimpijskih dvigovalcih v drži, kjer pa vadba zelo pogosta traja lahko tudi več ur pored. Pri njih pa kljub temu, da po mojem pridejo dokaj dobro nahranjeni na, samo, na sam trening, podobno kot pametni bodybuilderi, kot si jih označil, se mi zdi, da od ene točke dalje bi vseeno to lahko koristilo, ker mislim, da vseeno obremenijo te zaloge do take mere. Ker tudi, ko pomislim na nek klasični bodybuilding tip treninga, imam občutek, da običajno bolj kot ne bremeni Nekaj, neko omejeno število mišičnih skupin, a veš, se pogovarjamo, ne prsa, triceps rame. Ok, v redu, ne. Ampak kaj pa, kaj pa, če se pogovarjamo o nekem olimpijskem dvigovalcu težih, ki pa dela znotraj treninga najprej nalog sunek, tehniko, a veš, tričetvrture se s tem okvarja, pa gre pa dela težke deadlifte, pa veslanje, pa neke potiske, pa ne vem kaj še vse. Ko premeni dejansko celotno telesno muskulaturo. A, tako da, spet, kje na tem spektru se posameznik znajde. A ne? Pa kako, kako intenzivna stopnja je zdaj to. Ker še pač narediš, veš, ne vem, pet nekih vaj, pa tri od tega za prsa, pa dva za triceps, pa pa še neki tam za rame na konc. Kaj pa vem, no, nisem prepričan.
0: Okay. jaz sem zadovoljen s tem, kar si povedal. Edino, <laughs> in s tem, da veš, če govorimo o uh, hardcore bodybuilderju, to so potem serije in serije.
1: To je, to je res, ja. Mogoče, mogoče sem zdaj malo podcenil kakšen trening, je nekega profesionalnega bodybuilderja, ampak
0: lej. Ja, ne, šalim se, se, jaz sem prej tak zagovarjal <laughs> stran, da mogoče da najbrž ne rabi, če je dobro nahranjeno. Razen spet, sej, to je stvarni jans, potem ja, če govorimo o nekem bodybuilderju z ekstremnimi cilji, ne, ki bo treniral časa, pa je tak smiselno poskrbeti za tudi za ta ja. del.
1: Pa mogoče trenira celo večkrat dnevno, kar mislim, da se tudi pogosto zgodi tudi pri tej populaciji, tako da, ja.
0: Zdaj, za nekega rekreativca pa pač...
1: Ja, tistih ja. trikrat na teden, pa tri četert do ena urca, pa po vse ne bo naredilo mene razlike, če dodaš pač malo hidratov, misl.
0: Ja. A so pripeljala do konca?
1: Sva. Mislim, da sva. Kako sva časovno?
0: Malo bo daljša.
1: Malo bo daljša. ok. Dar, to je bil ta odkriv, po mojem mnenju.
0: Ja. Evo, naslednji teden je 15ka, A si pripravil šampance? Ali imamo šampance samo za 52.
1: Ne, ne, čak in jedno, za 52, tako. Ok. Ne, ne zdaj <laughs> A
0: to je tista fora. Vedno se najde nekaj, kar lahko slaviva.
1: A ja, se res, ja, ja, no, to je. Um, veš kaj, ne vem, če se jaz lahko zdaj energijsko gleda na prvoščan, zdaj sem pa jaz na nekem tako omejenem energijskem budžetu, jaz sem se kar odločil, da bomo porabili to besedo čim več, kaj danes, omejenem energijskem budžetu, ampak za 52, ko si bom pa naredil prosto.
0: Ampak da. ti si že na omejenem energijskem budžetu, a nisi že celo leto. <laughs>
1: Čitno li ne, ne bi preživel.
0: <laughs> ok. Ja, Matjaš ni zelo ješč, pa pa jaz ga skosko ga vidim samo nek, nek skirje.
1: On pol še... nadoknadi zvečer vse. Pa še sladil da noter ponovati. Ja, še naroge. tega ne več. Pa jaz te <laughs> Ej, ne nat, super epizoda je bila zelo informativna, zelo mi je bila všeč. Upam, da bo tudi poslušalcem. Tako da, neč se vidimo, slišimo naslednjič.
0: Ja, ja. Zdaj edino, ko bo 52, da bo konec sezone, ne? Kaj to pomeni? ali si bo vzela kaj pauze?
1: Aha, uh, ponovno si me dobil. Mislim, da bi se jo malo zaslužila, glede na to, predvsem glede na to, kaj se si nam sicer dogaja v življenju.
0: Bo videla kaj, ja. Bo videla, kako se bodo razpletle stvari. Tako, tako. A, tako da, ja, zveč, pa, če pa imate poslušalci, kako mnenje o tem, si želite pauze ali pa ne, to je pa pol tudi. Lahko prispevate še svoj glas za to. <laughs> Ej, neč, hvala Matijaši, ja, tudi z moje strani bilo je spet zanimivo. In to je to je no. se slišimo